0: Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Eduardo López y yo, Ricardo Castillo, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Porque especuladores, compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo? Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado y cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Estoy muy emocionado porque eh, vamos a hablar de, acerca de un tema que nos han venido pidiendo bastante en las redes sociales. Este, pongan sus comentarios igual que qué temas quieren, porque hoy vamos a hablar de Bitcoin un saludo y a las mi mamá, criptomonedas. Igual a la mía. <risa> Bitcoin. Bitcoin. Lo,
0: el tema del momento.
1: El tema del momento eh, existen muchas enigmas en esto Porque no hay mucho conocimiento acerca de este tema Entonces quisimos ahondar en, en esto para poder sí. ver sí, qué y, onda y, y
0: además es como que un pedo O sea, ya volvió un pedo así como que la gente lo toma como Bitcoin Es algo muy complicado, es todo un misterio Y sobre todo se presta a
1: que te estafen Exacto Y nada más adelantándonos el futuro es hoy viejo, como dirían en el marco mil medio. Entonces, tenemos que, que divisar el futuro y, y no tenerle miedo, ¿no? Entonces, primero, no tenerle miedo es conocerlo. Y ya, con eso ya tomar las decisiones adecuadas. Entonces, eh, por favor, igual, eh, suscríbase al canal, denle like a este video. De, no sé es de mucha ayuda eh, que compartan esto que el algoritmo ayuda mucho en ese tema, ¿no? Entonces, por favor, si sí les pedimos que nos ayuden en eso. Así es, eh, denle
0: suscribir, denle compartir, por favor. Estamos trabajando para temas muy chidos. Vamos a hablar de cosas que a todos los mundos nos interesan y, sobre todo, para aprender. Así que, por favor, apóyenos y, pues, yo creo que sin más, pues el momento ¿Ah? es Empezamos, momento ¿no? de darle.
1: Bueno, en este episodio hablaremos acerca del enigmático ascenso de Bitcoin y las criptomonedas. Así como los involucrados, beneficiados y perjudicados también de, este, de esta gran moneda. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede invertir en ella? Su historia, presente y futuro. Excelente. Eh, bueno, bienvenidos a, 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 a Especuleros. Ahora sí, entrada de materia. Eh, what the fuck is Bitcoin? What the fuck is Bitcoin? <risa> Eh, a lo mejor entre sus amigos se encontrará, güey, que ya habrá invertido en este en principio de frenesí en 2016, más o menos, 2015, cuando empezó esta criptomoneda. Y, pues, habrá habrá sacado mucha lana en el primer rally que tuvo Bitcoin. ¿Qué pasó? Que, que como que era algo nuevo y, pues, invirtieron en, en algo y, pues, comenzó una burbuja que luego reventó en el 2018, más o menos, y llegó con, con un crecimiento, de crecimiento importante, ¿no? Y pues muchos creyeron que igual a inicios de pandemia cayó muchísimo su valor. Pero en un mes tuvo un ascenso espectacular, como nunca se había visto en ninguna divisa en el mundo. Un crecimiento descontrolado hacia arriba. ¿Por qué? Porque pues ya todo lo digital cobra importancia en la pandemia. Pero bueno, pues... Eh, como decían, como que a veces hay miedos infundados acerca de esta moneda. A veces lo ven como es algo muy especulador en el sentido de que, pues como no lo entienden, pues como que compran y venden y ni siquiera saben por qué se mueve el mercado. Uh -huh. Entonces para, para poder entender esto hay que entrar en materia para ir desmenuzando poco a poco. Contextualizarse. Contextualizando cómo surge. Entonces quisiera explicarles acerca de cómo inició las monedas. Eso es importante, ¿no? Sí, sí, Porque claro. Porque... Esa es la base que va a dar en la revolución de Bitcoin.
0: Perfecto. Para que puedan,
1: podamos entender esto, ¿no? Al inicio de los tiempos, obviamente, como sabemos, era, era como un sistema de trueques. Sí. Entonces, pues, un productor de sandías y había un productor de naranjas, eh, pues decía, ah, bueno, te doy una sandía, pero tú me das tres naranjas, ¿no? O una manzana y una pera. O sea, que eran más o menos iguales. Como que era una eh, cotización... Un poco subjetiva.
0: Como que Totalmente la...
1: subjetiva. ¿sí? Subjetiva. Entonces, ¿a veces qué pasaba? No? Cuando el productor de sandía quería venderle a una de manzanas, pero esa persona no quería una sandía. Entonces, tuvieron que crear pues, monedas o, o intercambios que eran una especie de pagaré, que tú lo podrías cambiar por algún bien eh, cotizado con, el, con esa moneda. Por ejemplo, si no me equivoco, fueron los fenicios ¿no? los que crearon la moneda. Sí. De hecho, había algunos que eran como, como unas seashells, como, ¿cómo se llaman estas en español? Conchas. Conchas marinas. Este, y esas conchas marinas las intercambiaban como que para el valor sea un poco mejor tasado. O sea, pues uh -huh. una sandía valía tres conchitas y una manzana una, ¿no? Entonces, Perfecto. como que, aunque tú no necesitaras ese producto para intercambiar, pues tú ya creías en, en el que esa conchita era un pagaré en sí.
0: Pero ¿quién respaldaba la conchita?
1: pues el mismo producto era un bien subyacente, ya sea formado por sandías, O sea por manzanas, en ese inicio de tiempo, ¿no? Sí, pero, pero tenía que haber
0: alguien que dijera, ok, yo agarro tu producto y te voy a cambiar estas Claro, o sea, un eso primero empezaron. Sí,
1: sí, sí En ese momento era como que algo este, subjetivo y, y tan, este, no tan centralizado como como okay. quisiéramos ver. Fue los inicios, para lo que luego este, fue evolucionando poco a poco, para que luego, ah, mira, encontramos oro. El oro está muy chingón pues vamos a utilizarlo como referencia. Lo encontramos
0: eh, en el continente americano, nos vamos a chingar todo
1: lo No, fue sí, mucho ahí, antes, sí. Fue mucho antes, obviamente, desde los... Bueno, uh -huh. ni sigue el Egipto, es creo que de los principios de la era. Sí. Que realmente es para, para muchos temas porque el oro es algo importante y la verdad, yo solo me quedo de risa porque, ajá, pinche metal brillante, güey. Ya sabes que le damos demasiada importancia, pero bueno. Sí. Eh, en fin. Después llegó el, el, el tema del oro donde el oro era bien preciado durante todo lo largo de la historia. Entonces respaldaban como que las monedas en oro. Y durante muchos años ese fue como que el común denominador en todas las culturas, ¿no? Eh, y luego comenzaron a surgir el tema de los billetes. O sea, los billetes eran, eran representaciones de una pequeña porción de una onza troy de, 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 de oro. O sea, una proporción de eso, ¿no? ¿En donde tú que podías intercambiar a la Reserva Federal y recibías cierta cantidad de oro? O sea, realmente si tú un ibas, banco central, ¿no? Sí. Exactamente. Ya se comenzó a centralizar. Ahí como que ya, pues, dependía de la cotización entre la cantidad que reservaban de oro en un banco central. Vamos a poner en la FED, no la fe, en, en la FED, en la Reserva Federal de Estados Unidos, en
0: el, no, banco, de el México. banco
1: de México, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, como que, pues eso estaba bien en un principio. Pero como cualquier especulero, un, un cabrón especulador, los gobiernos se comenzaron a dar cuenta. How we create new value. O sea, ¿cómo creamos nuevo valor? O sea, no podemos, eh, aunque sea listos imprimir más billetes. Porque... Eso es eso no, muy interesante.
0: Sea, eso es muy interesante porque mucha gente tiene la idea de que, como, como ya no hay lana en el mercado... Que se impriman más billetes Y con eso se Genera más dinero Pero no puede ser así Y de hecho es, es un buen tema para hablar De cómo se crearía claro. inflación Cómo se encarecería la moneda Y cuáles son los sistemas o, los, o las herramientas que utiliza el gobierno Para controlar la inflación Y la liquidez
1: Claro, y si vas a tocar a interés, cierta parte El tipo de cambio Vas a tocar cierta parte Aunque es un tema muy extenso que sí. podremos como dices, podemos dedicarle, pero bueno, vamos a explicar como que las bases. ¿De qué se dio cuenta Frederick Franklin D. Roosevelt? FDR. FDR, FDR. <ríe> FDR <abuelos. ríe> eh, Que pues ya no se podía crear más valor de lo que había, porque obviamente el precepto del oro es que es algo finito. Claro. Ah, bueno, se, o sea, se extrae de minas de no sé dónde. Sí, sí, sí. sí. Pero pues siempre hay... Pues, Una topes, cantidad limitada. ¿no? Una can de, de producción y todo lo demás, ¿no? Y obviamente no le gustaba porque no se no podía inflar el valor del dólar en ciertas ocasiones y no se podía crear dinero extra porque estamos obviamente es es el presidente de la segunda guerra mundial si no me equivoco o sea los inicios de, de la primera guerra Mundi segunda guerra mundial mm. obviamente necesitas cantidades sí, pues,
0: ese, ese cierra, ¿no? sí. o
1: sea, es el cierre sí necesitas cantidades enormes de dinero para poder auspiciar las campañas militares sí
0: que a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando cambió todo el orden mundial. Claro, y de Estados hecho, Unidos llegó a ser lo que es hoy, la potencia número uno, porque antes sí. no era la potencia número uno.
1: Y de hecho, esta estrategia fue demasiado importante para poder entender cómo se creó el valor eh, pues de las cosas. Aquí viene como que el principio de, de la nueva era, ¿no? Exacto. Bueno, de
0: la sí. era de, que conocemos hoy. Sí, la nuestra era, sí.
1: Ok. Entonces... ¿Qué se le ocurrió a, a, a... FDR. A FDR. A FDR en 1933 <risa> se le ocurrió prohibir la acumulación privada de oro en monedas, en certificados, porque tenían que entregar el oro a la Reserva Federal a cada un tipo de de 2067. Y luego, cuando ya lo acumulaba la Reserva, infló el mercado a 35 dólares. O sea, o sea
0: prácticamente dijo, ¿sí? denos todo el, el oro a, al gobierno, ya nadie va a tener oro Todos lo vamos a tener el gobierno
1: Claro, y obviamente pues infló porque pues ya tenían El, el control casi pues, todo el oro En las reserva federales ¿no? Cuando
0: dices infló dijo Tenemos 10 toneladas De oro, pero vamos a hacer dinero Como si tuviéramos 30
1: Ajá, no, voy a recolectar de todos El oro que te tienen todos Y yo solo lo voy a controlar Y yo soy el único que mando Y obviamente este es en crear un valor este, virtual que aumentó el valor de, del oro eso sí. por, obviamente para promocionar las campañas militares ¿no? uh -huh. o sea como tú decías cuando imprimes un dinero realmente no estás creando ningún valor subyacente porque eh, o sea cuando eh, tiene una gran de un millón de pesos por ejemplo el gobierno mexicano o el estadounidense la lógica marcaría que debes de incrementar los impuestos para ser contraparte de un millón de pesos para poder eh, equilibrar las finanzas entonces los gobiernos, como te digo, de Frank D. Roosevelt, FDR, eh, se dieron cuenta que esto podía, que estos podían ir a su casa, imprimir un millón de billetes, y ahí empezó el monopolio del dinero. O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que podían imprimir eh, esto? Y, eh, o sea, podías imprimir los billetes en tu reserva, y como que Frank D. Roosevelt... Como que ya dejó de, como que por un lado el oro y ya comenzaron a crear el, crear el valor dentro de la misma moneda. Y ahorita voy para eso, como explicar por qué podría pasar eso.
0: Okay.
1: Llega 1971 y llega después Richard de Mundial, sí, Después de la guerra Mundial, sí. Después de la Guerra Mundial, ya, esto, ya es la, la, la etapa de la eh, Guerra De la Fría. recesión, ¿no? Guerra Fría, yo diría Richard Nixon, que es el de Watergate, que, que después se discusaron. Gran bueno. personaje. Ajá. Entonces firman el acuerdo de Bretton Woods. Y en ese acuerdo, eh, Estados Unidos dejaría de usar el estándar de oro como referencia. Por lo que el dólar dejó de ser una moneda basada en oro a pasar a una moneda fiat. Eso es importante. Así se llaman esas es, divisas fiat. ¿Qué es fiat? Fiat es una moneda que no tiene ningún valor subyacente. O sea, que no está respaldada por, que... por nada. Exactamente. Y aunque suene chistoso, y eso es importante que lo entiendan, <risa> las monedas fiat... Están basadas en la plena fe del gobierno y en su capacidad de crédito. Bueno. Eso está ver, basado pero, completamente. Pero,
0: pero tiene lógica porque, porque un gobierno no puede, bueno, en teoría, ¿no? En, en teoría no puede quebrar. O sea, un gobierno no va a desaparecer, un gobierno no se va a ir y no te va a dejar de pagar. Obviamente en la práctica vemos que han pasado cosas diferentes. Grecia. Grecia, Argentina. Este... Eh, pero, pero sí, o sea, está, está, está basado en el, en el hecho de que nos, nuestro país siempre va a generar impuestos que nos van a dar los ciudadanos y siempre vamos a tener dinero para pagarte. Tal vez no en, en, en el corto plazo, pero en algún punto te vamos a tener a pagar
1: Claro, es como que la plena fe del de gobierno americano como que es, eh, no va a dejar de pagar sus deudas sobre el gobierno Porque mexicano. Porque nunca
0: va a desaparecer.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la... la... La idea general que, que se hubo en esos momentos cuando se firmó con Richard Nixon y surgieron las monedas tipo fiat. Eh, así como el ejemplo de las conchas de mar, que valían algo, valían, pues, o sea, en un commodity, como una sandía, como un peso, como lo que sea. Ahora pasó a ser parte del gobierno federal y en su capacidad de crédito para pagarte y en su confianza, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, yo tengo un billete de 10 dólares que no representa... 10 pepitas de oro Sino que representa que el gobierno de Estados Unidos Me está diciendo en algún punto Yo te, voy, yo te pagaría si tú quieres Cambiar este, este
1: papelito Exactamente, basado no, en, mi, en, en, que, en que yo soy
0: gobierno de Estados Unidos
1: Exactamente Entonces, ya representando Toda la historia de las monedas Y cómo llegamos a la parte fiat Ahora quiero contarte porque Bitcoin Está revolucionando completamente Todo ese esquema
0: Oye, pero es importante decir que Bitcoin no es la primera moneda la primera claro. criptomoneda, ¿eh? Porque mucha gente dice, ay, güey. Ay, ay. Han, han habido otras que han quebrado. Y que claro, han desaparecido. Pero, pero
1: ahorita Bitcoin es, es el, el... Te voy a comenzar a explicar de por qué. Es el, es el referente. Está revolucionando, pero es el referente ahorita, sí. ¿no? Okay. O sea, ¿qué pasaría si te preguntara que hay unas monedas que no dependen de los gobiernos centrales? Que no ah, dependen
0: de nadie más que el libre mercado, sí.
1: Monedas que no dependen de la inflación que a su vez fue generada por el mismo gobierno. O sea, como eso te estoy diciendo que el mismo, o sea, el gobierno imprime más billetes, sí. es por algo. Entonces, crea una inflación de un dinero inexistente. Entonces, ese gap que estás comprando o spread, que estás pagando de más cada año, de 4, 6%, es mismo generado porque el gobierno imprime más billetes. Ok, sí.
0: Entonces,
1: sí, o, o, porque,
0: o porque está gastando el gobierno más de lo que claro. sí.
1: Entonces, ¿en qué se basa Bitcoin? En Bitcoin, eh, a la diferencia de las monedas fiat, se basa en la creencia que las otras personas van a usar Bitcoin como método de pago. O sea, tan sencillo como eso. O sea, se crea una, un mercado de oferta y demanda donde se basa el precio, o sea, donde hay un precio. Porque la, una persona tiene la confianza de que va a poder utilizar esa moneda para poder comprar, pues, alguna cosa, ¿no? O sea, en eso se basa, ¿no? ¿Y cómo fue creado Bitcoin? Como me habías dicho, ¿no? Hay un mito de que y eso es lo interesante de Bitcoin, que fue está, creado está, por un güey, eh, Satoshi muy chido. Nakamoto, ah,
0: pero nadie sabe, sea,
1: si, nadie sabe si existe pero, esa persona. Pero actual. ese güey
0: que envió un, 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 un comunicado a una red social, ¿es ese güey, no? Sí. Okay, eh, okay. Sí, vas a contar la historia. No, está, está buena. Está
1: sí, buena eso, sí, o sea, una pequeña parte, ¿no? Ok, no, no está, es bien, está bien. Pero, ajá, ja, es, sí, es okay. Satoshi Nakamoto. Ajá. Pero realmente nadie se si existe esta persona. De hecho, hay cual. una
0: teoría que son varias personas. ¿no? Exactamente, Ajá. que es un sí, sí. grupo
1: de, de, de tipo anónimo, programadores pedo, sí, ¿no? y todas esas cosas. <risa> este Que es una persona de 40 años que supuestamente vive en Japón y que en teoría posee aproximadamente una fortuna de 58 mil billones. Bueno, 58 mil millones de dólares. Ay, ¿no? yo, mil billones. No, 58 mil millones de dólares. O sea, okay. prácticamente esta persona se una en las 20, 30 personas más, más ricas del mundo, ¿no? Okay. Pero realmente nadie sabe si existe este güey. O sea, es como que un mito que se creó en esto. Que como que fue el primer criptógrafo que creó el primer bloquecito de la cadena. Uh -huh. Y la verdad es mejor esto pensar de que pues esta persona es ficticia. Porque realmente ya no sería un presidente que esté imprimiendo billetes. O que esté haciendo contrapartes para crear inflación. O sea, realmente, pues como no es controlado por nadie en la tecnología de Bitcoin. Pues está como que al aire esa parte, ¿no? Con Bitcoin, ahora la fe en el sistema americano o centrales de cualquier banco, eh, pasó a segundo plano. Con esta moneda, ahora el, el valor es creado verdaderamente, que en algún momento se llegue a estabilizar. Ahorita vemos, o sea, unas corridas gigantescas, unas bajas gigantescas, este todavía es el principio de, de Bitcoin porque se está estabilizando, porque grandes actores están comprando. O sea, actores me refiero a, a, sí, a personas con a, a mucho dinero. con ¿no? mucha influencia. Claro. Este, que tengan stakes importantes y ya están como que comprando y se está como que creando todavía la, de, la, la demanda y la oferta para esto, ¿no?
0: Okay, sí, sí, sí. Pero
1: obviamente va a llegar un punto en que se va a estabilizar y probablemente sea una moneda que vayamos a utilizar completamente todos, ¿no? Y ya no tenemos la incertidumbre de que un gobierno infle el peso o el dólar, o sea, como nosotros. O sea, que se imprime y llegamos a inflaciones este, de 7, 10 o con Venezuela que está en 10 mil por ciento una cosa pero, así.
0: Pero, o sea, estás hablando ahorita de los pros y vas a hablar después de los contras, ¿no?
1: Claro, exactamente. Ah, ok,
0: ok, muy bien. No, está bien. No, entonces no me adelanto.
1: <risa> no te adelanto. Espera, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí, sí. <risa> pero bueno. ya... Eh, entonces, ahorita ya no se va a confiar en la capacidad de los gobiernos en cobrar impuestos para imprimir más billetes o imprimir billetes a lo loco y con más inflación y más inflación. Se están confiando que las personas van a usar esta moneda y usarán Bitcoin como moneda de intercambio. Así como el principio de las conchas, ¿no? O sea, de que uh -huh. tienen la confianza de que, pues, un Bitcoin va a poder comprarte X cantidad de, de un commodity o de un servicio o lo que sea, ¿no? Esa es la misma parte de lo bueno de Bitcoin. Eh... No depende del gobierno ni de una mano que controle la inflación o deflación. Ni los creadores de Bitcoin pueden hacerlo. O sea, esto pues absolutamente nadie puede hacer más oferta o demanda. No es lo que dicte completamente el mercado. Por la tecnología chingona de blockchain. Claro. Este, que en un momento voy a hablar de eso. Este, sí. Y obviamente la contra de Bitcoin es que pues no, no, no tiene un activo subyacente como eh, referenciado como un oro o como, no sé, este, plata u otro... O un organización Uranión, que lo respalde, güey. Ah, lo que lo respalde, ¿no? O sea, como que es completamente en la fe de las personas, ¿no? Eh, y ahora bien, la diferencia entre fiat es que los gobiernos dictan el valor de la moneda y así se genera el valor a los demás ciudadanos. O sea, me refiero a que el gobierno, vamos a suponer que ese es el gobierno central, el gobierno central dicta cuál es el valor de la moneda y se lo manda hacia afuera a los ciudadanos. Lo que pasa ahora con Bitcoin es que los ciudadanos que estamos afuera dictamos el valor intrínseco del Bitcoin, que es la parte que está revolucionando Bitcoin. O sea, que el valor no viene de dentro, viene de, desde afuera, ¿no? Esa es, es como, la, sí. esa es es como la si principal el tipo de cambio,
0: ¿no? como el del dólar, estuviera regulado por el mercado
1: y no por el gobierno de Estados Unidos. Exactamente, que imprime más billetes y los lleva la chingada a nosotros, a México peor y, y así, ¿no?
0: Así es. y También ejemplo, quiero hablar... O, o por ejemplo, es cierto, igual con el peso mexicano que está subvaluado.
1: Exactamente. Sí,
0: porque nos está partiendo la madre cuando te vas a Estados Unidos y compras algo ahí o tienes que hacer un viaje, te dan la madre y en realidad estás pagando mucho más por algo que no deberías porque el peso mexicano tiene más poder pero por intereses mantienen la, la moneda baja para que pueda ser más barata la mano de obra para empresas extranjeras y bueno, todo ese peda, ¿no? Pero sí.
1: Claro, y sí, lo que dices, ¿no? Y obviamente, ¿por qué se subvalúa tanto el peso? Es que, pues, no hay tanta confianza en el gobierno. Que, pues, la verdad, no tenemos los mejores gobiernos. O sea, prácticamente es el problema de las, de las fiat currencies, ¿no? O sea, y quisiera hablarte ahorita de la tecnología que bien me estabas comentando de blockchain. O sea, no. ahora la razón por qué se llaman criptomonedas es por su tecnología. Donde hay ciertos bitcoins en circulación y, aunados lado, que no pueden ser falsificadas Debido a que sus estándares criptográficos protegen las mismas operaciones. porque utilizan la tecnología que se llama blockchain? Que es la tecnología que permite legitimizar las transacciones que ocurren realmente, ¿no? Es una ah, belleza, sí. Es, una, es lo que viene a revolucionar completamente el mundo. No solo, no solo de finanzas, pero, o sea, viene para, para revolucionar contratos en seguridad de contratos, para regular pues, hasta los mismos gobiernos, ojalá se pueda, para poder pues, saber dónde se está yendo correctamente los impuestos pero bueno ajá, no creo que ningún gobierno pronto lo vaya a hacer ¿y cómo, ¿y cómo funciona cómo funciona el blockchain? ok las chambas no sé si has escuchado de los cripto miners o mineros eh, sí, sí bitcoin sí. miners ¿no? sí es que su función es resolver por medio de eh, códigos para desbloquear es pues, una moneda y también verificar las transacciones eh, ya cambio bitcoin
0: cual, les da un porcentaje de bitcoin ajá
1: es un porcentaje de Bitcoin, una comisión por haber sí. este, resuelto ese cripto, este, ¿cómo se llama? Sí. Ajá. Están siendo eh, como un
0: banquero chiquito, si puedes decirlo así.
1: Si lo quieres ver así, es como el güey que te va a cobrar por, por este, comprar el papel, cortarlo y hacer un billete, ¿no? Pero ahorita, como es digital, pues tienes que pagar al güey que resuelva el código para poder generar ese bloquecito en la cadena.
0: No, y, también, y también ellos son los que eh, tienen servidores donde se respalda la información que ya no está en un solo lugar, que está distribuido en, en toda todos, la red, todo lo todo. que lo hace igual chido y confiable, que no puedes, vaya, digamos que alguien quiere hacer una estafa o quiere hacer una, no sé, una, una transacción indebida, no podría ir a todo el Internet a cambiar todos claro. los ledgers.
1: Es y absurdo. además está cabrón porque, o sea, como tú dices... Eh, es imposible que puedas dar dos bitcoins. O sea, si me refiero. O sea, por ejemplo, que un bitcoin lo dé a dos personas, no se puede porque tienen que verificar que, o que si tú ya transferiste, pues ya se dice esa parte de tu cadena, del bloque de la cadena, ¿no? Sí, sí, o sea, Entonces, pero ahí hay, ya no sí, se sí. puede crear esa parte. Pero
0: es, es ajá, pues iba, a, iba a explicar el blockchain, porque es, es, eso es algo importante para entender este caso.
1: Sí, y cada transacción desbloqueada por los mineros se conoce como un bloque. En Exacto. el que ese, es un bloque que va generando más bloques. O sea, este Bitcoin va precedido de este y este y este y este y este. ¿no? Es. Entonces se forma una cadena completa en donde es impenetrable como que poder zafar un bloque porque pues no se puede, ¿no? O sea, sí, ahí cadena. se caería todo, sí. Y
0: todo el mundo tiene acceso a esa información. entonces Exactamente. Entonces, o sea, para, para ponerlo de una manera muchísimo más sencilla, digamos que blockchain es como un super Excel, eh, cual, todos tienen acceso y tú puedes O sea, si yo, si yo vengo a, a ti y te digo Oye Lalo, este, te voy A pagar con mi Bitcoin, tú tienes acceso A ver el Bitcoin número No sé, XXXX de Ricardo Castillo, de dónde viene Quién fue el primero que lo compró Y quién se lo vendió a esa persona Y a esa persona y a esa persona, hasta llegar a mí Es rastreable. Es
1: rastreable es... Pero no lo puedes, o sea, digamos que no lo puedes hacer Porque está en, en, en lenguaje Criptográfico, ¿no? O
0: sea... Por eso es lo mismo. Sí, sí, pero, sí. Pero,
1: pero lo que voy... O sea, el servidor sí lo puede detectar y no le va Exacto. a dar validez a tu transacción. Eso es lo chido. Eso pero es lo a,
0: Esa es la tecnología que está revolucionando todo porque lo puedes aplicar para muchas cosas. Lo puedes aplicar para boletos de cine, para boletos de conciertos, para... Y además ayuda un chingo a prevenir el lavado de dinero.
1: Eh, si, se te... si, si los gobiernos centrales eh, adoptaran esa tecnología, claro que sí. Pero ahí te voy a... Te voy a comentar la parte en un rato cuando veas quiénes son los detractores del Bitcoin, ¿no? A ver, a ver. Sí. Entonces, bueno, ahora te voy a hablar de los impulsores, ¿no? Eh, ahora bien, en los últimos meses hemos visto noticias de que principales actores, como te digo, eh, como Elon Musk, a través de su empresa Tesla, compraron 1.500 millones de dólares Me cargas, cabrón, en Bitcoin. Sí,
0: sí, sí.
1: Y lo que él dice es que cree más en el valor del Bitcoin que la deuda soberana en Estados Unidos. Y se está anticipando cuando la mayoría de las personas cambian a las monedas fiat a las criptomonedas. O sea, estos son... algunos ya dicen que, pues, que pues, va a ser la moneda del futuro, ¿no? Y quizá ya es del presente. No nos hemos dado cuenta, ¿no?
0: Bueno, ya puedes comprar Tesla con Bitcoin, ¿no?
1: Claro. sí
0: Y, y, y creo que ya puedes hasta, hasta pagar deuda de verdad así de tarjetas de crédito, así con Bitcoin. Hay los bancos eh, que, sí, que ya están, está
1: sí. ya están este, migrando, ¿no? Entonces la gente ya no quiere depender de los gobiernos que infren o imprimen más dólares, como el caso de la pandemia, que se tuvieron que imprimir trillones de dólares para salvar su economía. Y esa tendencia seguirá, ya que la economía de Estados Unidos cada vez es más depende del gasto del público, como empresas subsidiadas por el mismo gobierno, como 3 m SpaceX o llame lo que quieras, American Airlines, que, que son... Sí, que o todas las tienen Aplican el bailout completo o que financian sus proyectos como ir al espacio. De hecho... Se me hace algo bastante hipócrita de la parte de Nulon Musk, que critique que ya no cree en la deuda soberana, pero el hijo de su puta madre está siendo oficiado sus proyectos por el mismo gobierno. De Estados por Estados por la NASA, ¿no? sí. Exactamente. Pero bueno, eso es tema para otro, <risa> otro podcast.
0: Pues te digo, a mí ese güey se me hace Bueno, ya sí, eso es otro
1: podcast, sí. <risa> <risa> este tema. <risa> sí, sí, sí. Ya luego le tiramos... Mierda. Ya. <risa> bueno, y ahorita te voy a hablar de los detectores, ¿no? Que lo que te venía... Diciendo, aquí viene el lo problema de los bancos centrales que en teoría la mayor parte de las personas que emigran a comprar Bitcoin dejará de comprar bonos de los mismos gobiernos. Por lo que no podrá realizar las obras o inversiones que normalmente hacían. Porque pues para imprimir billetes no solo es como que genera el papelito y ya sea, ¿no? Sí,
0: pero uh -huh. creo que es importante igual que expliquemos cómo funciona así rápidamente el bono en un gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Saca papelitos donde dice te vendo eh, este bono, o sea, no sé, bueno, espérame, vamos a hacerlo de otra manera. Tú vas con el gobierno y le dices, ¿sabes qué, gobierno? Voy a invertir en ti. O sea, yo te voy a prestar 10 dólares y tú me los devuelves dentro de un año, pero no me vas a devolver los 10 dólares, me vas a devolver 11 dólares. Entonces estoy ganando uno. Y el, y el gobierno de esa manera saca dinero para, para lo que tienen que hacer, para proyectos, etc, 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 y tiene liquidez y te devuelve el, el dinero con un, poque, un pequeño porcentaje de, de interés y es una, eh, es una inversión muy segura porque, como acabamos de decir, el gobierno jamás se va a ir a ningún lado y te tiene que pagar.
1: Claro, y, y, y también, o sea, otra otro manera de cómo funciona ese tema, cuando imprimen billetes, no solo imprimen a lo loco. O sea, la impresión es que emiten nuevos bonos para que la gente los compre y ahí se genera el valor. Como que inyectas al mercado. Exacto. Y dinero. entonces esos cabrones sí, se, sí. se están viendo... Se están viendo No es como que impriman billetes y como que lo pongan en una plaza central no, y que caigan no. aquí en agarrar su dinero. No, es, como que, que el, es como que... El es como que, que hagan pagares. Exactamente.
0: Pero el pedo es que ahora la gente que compraba esos pagares ya no ya va a no comprarlos va a comprar. porque va a irse a, a comprar Bitcoin porque
1: pues le va a dar más lana Y de hecho eso pasó. O sea, si nos vamos dando cuenta que tú imprimiste billetes en teoría. O sea, y le diste, por ejemplo a la gente, el 1100 millones, perdón, 1100 dólares mensuales por, por por concepto de creo que a todos los americanos les pasó, ¿no? O sea, que les daban 1100 dólares como ayuda a la pandemia. Pues obviamente ah, eso no fue generado de la nada. O sea, <risa> o sea, pero el tema es que recibieron ese dinero que imprimió a Estados Unidos, se endeudó a Estados Unidos y fueron a comprar, ¿qué crees? Bitcoin, Dogecoin y algunas acciones en Robinhood. Entonces, claro, ¿En ¿En o sea, él Dinero que está sirviendo para que salvar la economía Se está yendo a las criptodivisas Entonces los gobiernos centrales están como Sin saber qué hacer Porque obviamente están dejando de comprar bonos Y además el dinero que les dan Se va a Y, el, y el
0: pedo es que si tú como gobierno dices quiero, quiero frenar esto Pero cómo frenas algo que está allá afuera Que no tiene nadie que lo regule ni nada bueno, Está pues, cabrón
1: Sí y, te, y, otro, y otro punto en contra O sea, no puedes
0: controlar la internet
1: Aunque lo han intentado ha, Han intentado <risa> Y eso también voy a hablar en un ratito <ríe> pero otro punto que tienen contra Bitcoin Es que como no depende de algún gobierno eh, no, no puede ser verificado lo Por los mismos sí, que digo claro, sí. Entonces como si sí me habías dicho que ah, puede evitar la lava de dinero Pero realmente en la realidad Es al revés O sea, como no puede ser verificado por los gobiernos Pues hay una actividad de que puedes, trans o sea, puedes Pagar y comprar en Bitcoin Y como no regula ningún banco No, o sea El mismo FBI o algo así No pueden eh, entrar porque como está cripto, en, en lenguaje criptográfico, pues, pues no pueden entrar y verificar las transacciones y no pueden ligar el camino del dinero sucio. Sí, o sea, la
0: tecnología blockchain podría ayudar a los gobiernos, pero en el caso del Bitcoin, como no hay ningún órgano regulando, regulando la moneda, sí
1: se puede prestar para esto. Ok, sí, te Claro, o sea, si el gobierno sacara US Coin este, y pueda verificar las transacciones, pues ahí sería lo, lo, lo ideal, ¿no? O sea, que sea di precio dictado por, la, por, la, por las personas, pero pues haya una cierta legitimidad de que ellos pueden acceder y ver, ah, bueno, este cabrón está pagando tres bitcoin para matar a un cabrón. O, <risa> o sea, es que, pues así es. ¿no? O, o, o salieron
0: sal tres bitcoins de la nada. ¿Qué pedo? ¿De dónde viene este, de dónde viene este bitcoin? ahí ahí dices, ah, no, es este cabrón que quiere meter dinero al sistema que viene de puta
1: el narcotráfico, no sé. Qué. Claro. Entonces hay una contraparte en que, pues obviamente, o sea, como los, algunos güeyes se autoproclaman libertarios, pues dicen, ah, es la epítome de todo. Es como que lo mayor que podría llegar eh, el sistema libertario en el mundo que pues el gobierno no debe intrometerse en sus transacciones. ¿Por qué el gobierno me debe de ver si yo hago negocios con un... Comprar una cabra, ¿no? Eso es como que lo que dicen los libertarios, pero bueno, o sea... No, ¿Por no qué mandes? tienes una
0: cabra de pinche? <risa> <risa> no
1: ser un ¿no?
0: coche, un yate.
1: No lo sé güey o sea. Entonces Bitcoin vino a revolucionar Y cambiar el sistema Y dejar de creer en el sistema centralizado eh, si, si podemos ver las gráficas eh, Vamos a intentar ponerlo en el, en el video Pero si no, no pasa nada ¿no? O sea, Si viéramos el índice del dólar Como está bajando completamente Si lo pones en contraparte Con el, con el, eh, el índice del Bitcoin Que está siendo completamente un espejo opuesto, o sea, como el mirror, ¿no? Pero en el sistema inverso. O sea, como Bitcoin va surgiendo, el dólar va cayendo. Okay. Y tiene una razón, como lo hemos visto en el capítulo. O sea, hemos platicado de por qué está pasando esto. Eh, por poner un ejemplo, si crees, si tienes fe en algún gobierno, creo si crees compraría los bonos, pero si crees en ellos, migas a Bitcoin. O sea, si crees en, 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 en el mismo valor que le da a la gente, ¿no? Uh -huh. Eh, hoy por hoy vemos que, que te digo que sumamente volátil los movimientos del Bitcoin, sin embargo, en algún punto, mientras más los Musk apoye en esta moneda, mayor crecimiento tendrá y se estabilizará también en algún punto. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que hay, eh, que, que hay uno en Shark Tank que se llama Kevin O'Leary, que es el sí, claro. Mr. Wonderful.
0: Sí, Mr. Wonderful, sí.
1: O sea, ese sí, cabrón well. era el, el principal detractor del Bitcoin, de que no, que es una mamá, esa fue la puta madre, y ahorita ya pasó 3% de su cartera de inversiones en Bitcoin. Worth in Bitcoin. Entonces, esta tendencia va a seguir ocurriendo. Hay empresas que cada día, cada día van, van eh, migrando hacia ese tipo de, de monedas porque, pues, va a ser el futuro probablemente. Ahora bien, normalmente nosotros los financieros nos enseñan que no tengamos activos volátiles en el portafolio. Bitcoin, en teoría, parece volátil, pero consideramos que en un futuro será una moneda muy sólida. Y es un buen activo para diversificar también. Increíble, increíblemente nos protege de la inflación que suena, aunque es, suena un poco contraintuitivo. O sea, haciendo una eh, moneda de volátil, Ajá, sí, sí. pues nos va a proteger de la inflación. ¿Por qué? Porque por lo mismo que estamos viendo la tendencia en que ya no vamos a creer tanto en los gobiernos. no Y todo va a migrar en lo digital. De hecho, Michael Burry decía que vivimos en la época donde la volatilidad ya no cobra el mismo sentido de antes. Antes la volatilidad era como que pues un, por, un pequeño porcentaje de tu cartera porque va a poder este, mermar tus rendimientos. Pero en este caso la volatilidad ya no existe, o sea, ya no es una razón de no invertir en algo, ¿no? Uh -huh. Obviamente hago un disclaimer, o sea, no estoy diciendo que vayan a comprar todo su dinero en Bitcoin, o sea, sean este eh, eh, precavidos. un poco criterio y precavidos, sí. probablemente 3, 4% es algo que yo haría. Algo, algo y ya todo sí. depende de ustedes cuál es el riesgo que ustedes tomarían para poder invertir en ello. Hago el disclaimer, o sea, no es una recomendación de inversión.
0: Ahora, ahora, eso es, eso es un buen tema. Yo, Ricardo Castillo, quiero comprar bitcoins.
1: ¿Qué hago? Eh, es lo que voy a llegar. O sea, déjame contarte okay. una cosita y llegamos a... Cómo no, no, no. no es, que,
0: es, que, es que me adelanto a ti. Discúlpame. Vas. No, no te preocupes. Sí, sí, sí.
1: No, o sea, quiero llegar al punto de saber dónde invertir porque primero te tengo que contar vale. este, un caso que acaba de pasar, que será hace una semana. El de Turquía. El de Turquía. Excelente, porque Turquía. yo me puse, me, me puse a... a como un cabronado porque digo bueno o sea si Bitcoin es impenetrable por qué chingados se pudo haber robado 2000 pero ese no fue dólares?
0: Bitcoin fue un cabrón
1: entonces aquí oh, es pues la empresa sí, Tor que se llama Todex en Turquía que se robó sí, esa sí, cantidad y como te digo que pues pensamos que que, que que bueno pensamos es blockchain impenetrable sin embargo vamos a suponer que todo depende que el broker que tú tengas no y claro, que te sí, confiable sí, sí. sea porque que lo que es el broker no tú compras un Bitcoin y ellos vamos a suponer que tienen una, una eh, caja fuerte virtual, uh -huh. donde tienen una llave y ponen ahí tu Bitcoin. ¿Ok? Tú eres el dueño del Bitcoin, eh, bueno, en teoría, eres el dueño del Bitcoin, pero el broker tiene la llave. Entonces, ¿qué pasa si el mismo dueño del Bitcoin abre esa caja fuerte, agarra el Bitcoin y se va? Eso es lo que pasa en Turquía. Entonces, ¿por qué quería hablar de ese tema antes? porque hay que tener mucho criterio para poder escoger un buen broker que te ayude a, a pues te dé seguridad de dónde almacenar tus criptomonedas, porque eso no puedes, claro. como cualquier pendejo como los, puta, no sé qué brokers hay, estos piteros, hay que market y mamadas, güey. O sea, sí, sí, sí. Cabrón, ves que, que no es un broker seguro, pues ni le metas, o sea, si te están haciendo, este... ¿En qué se te llama? tienes Campa que fijar? Campañas de, campañas de multinivel que puta nada más que Ajá. por referidos te dan dinero. No mames, o sea, ahí no pongas tu dinero, o sea, tú dices tu propio criterio, güey, o sea. O sea, pero hay... Pero,
0: pero hay gente que no sabe en qué te tienes que fijar. Para
1: Exactamente, sí, sí. entonces ahorita llegamos okay, okay. a cómo poder invertir en, 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 en bitcoins, ¿no? Sí. O ¿A sea, dónde invertir? Porque obviamente, aunque sí la, es muy confiable eh, en la tecnología de blockchain, también hay casos de, de, de ciberataques que que sí logran eh, descifrar el, el, el código de cripto y pueden llegar a robar no muchas pequeñas cantidades de, de Bitcoin, ¿no? O sea, vamos a suponer que cada caja fuerte es un Bitcoin. Cuando normalmente antes era pues una caja fuerte era para pues, depositar todo el oro en el Bitcoin. Cada Bitcoin es una caja fuerte, pero sí pueden llegar a robarte alguna cajita. Entonces dependemos de los brokers que, sean, que tengan la, la seguridad, tengan los seguros y tengan varias cosas, ¿no? Ok. En México es posible invertir en estas criptos a través del primer unicornio mexicano llamado Bitso. Bitso. Muchos lo conocerán. ¿Por qué digo que Bitso es algo bueno? O sea, digo, no lo tienen tanto como referencia. Investiguen también por su propia cuenta. Eh, ellos eh, compraron... ¿Son serios una,
0: para empezar? sí.
1: Una póliza de seguro que se llama eh, perdón, una póliza de seguro en caso de robo o ciberataques eh, okay. Se llama Co Coin Cover, el, el seguro. O sea, de hecho se pueden entrar, investigar por su propia cuenta, que es lo que les sugiero completamente. No crean lo que yo digo.
0: O sea, es como, como el, como el, ¿cómo se llama? La Conducef, ¿no? O sea, es como que la No, Conducef... no la Conducef. Vamos a suponer right. que o sea, es o sea, un sí,
1: AXA, sí. un seguro SAXA, que si te llegan a robar, ellos van a ser la contraparte que llega que a subsanar. Sí, ese, ese pero, pero,
0: pero ya ves que la Conducef, en caso que un gobierno, bueno, un gobierno, perdón, un no, banco el IPAP, ¿no? quiebre. Exacto, el IPAB, ah, Bueno, en caso de que un, un banco quiebre, ellos están en un porcentaje de lo que tenías en ese banco. En este caso, es el seguro que compró Bitso.
1: Esa, exactamente. Y ojo, esto, como les digo, lean, no me crean nada. O sea, prefiero que ustedes indaguen por su propia cuenta. Estaría bueno dejar para... aquí
0: unos links de algo, sí.
1: Exacto. Solo para, ah, perdón, ese seguro solo aplica en Bitcoin y Litecoin. O sea, si compras alguna criptomoneda, o sea, record, Ethereum, así, no sé, no cuenta, ¿no? O sea, eso tienen que, que ser muy in, in, in incisivos en esa parte legal y, y, y de términos y condiciones para que no les lleven un susto, ¿no? Y Bitcoin ¿cuál es la única este, parte que no me gusta? O sea, Bitcoin, los que con. han comprado ahí se dan cuenta que es un poco lento en las transacciones. A veces, pues, te agarra un poco arriba las compras o te agarra muy abajo las ventas. O sea, como que, como que no está muy, muy ¿Has rápido. Comprado, su sistema, ¿Has comprado ¿no?
0: tu Bitcoin ¿sale? Sí. Sí. ¿Y cuánto cuesta un Bitcoin? No,
1: pues ahorita un chingo, güey, como 60. Bueno, no sé cuál es la cotización de hoy, pero 50 mil y 60 mil dólares un Bitcoin. Okay. Pero puedes comprar fracciones. Obviamente, si tienes 100 barras, pues compras la proporción de ese Bitcoin, ¿no? Okay. Y la comisión de compra y venta, circa aproximadamente entre 0.5% a 0.6. Ah, eh, está bien. No es tanto. O sea, es medio cara esta comisión, ¿no? sí.
0: Ah, okay. yo, yo, Entonces, ahorita que, te voy
1: a hablar. De en nombre. Bitcoin no puedes comprar, por ejemplo, Dogecoin. O sea, solo puedes comprar Bitcoin, Litecoin creo que Ripple y XRP, ¿no? Este. Entonces, hay una, una. Este. Un broker mucho más grande que creo que es el más grande del mundo que se llama eh, Binance. Binance. Finance okay. o Binance. Binance. Eh, ahí sí, tiene... Binance
0: y Bitcoin. Ajá. ajá.
1: Ahí compran, eh, se puede comprar el Dogecoin, creo que es el único O sea, aquí en México podrías acceder para comprarlo O sea, legal, porque igual creo que ya Hay otras Este Carteras virtuales donde puedes Comprarlo como, como Skrill O como, creo que hasta PayPal ya pronto Se va a poder, pero bueno ajá, en el, Como un broker tal cual este, En Binance se puede comprar el Dogecoin y ellos cobran una comisión aproximada de 0.10%, es mucho Más baja que la de Bitso
0: Sí. Ah, sí, mucho más Punto cuatro,
1: ¿no? Sí, es la más grande y pues probablemente tenga la seguridad, más seguridad eh, sin embargo se ha reportado unos robos de 40 millones de dólares pero ellos sí respondieron a sus clientes o sea, no es como que se escaparon como el turco pues crearon un fondo inamovible de 10% de sus comisiones, es como un tipo de seguro para ellos en caso de que haya un ¿Cómo como, como el del IPAP, sí Sí, pero es de ellos mismos, ¿no? Sí, está súper bien, está chido.
0: Obviamente, es, como, es como si yo te dijera, dame tus inversiones y si algún pedo pasa, yo de todos modos tengo dinero aquí para respaldar cualquier claro. cosa. Que... O sea, está súper bien. Sí.
1: Está súper bien, pero obviamente está ligado a la misma empresa. Porque, ¿qué pasaría si pues quebra la empresa? Que no lo veo factible todavía, pero pues, ajá, ¿no? Y pues a mí me preocupa un poco que, que no tengan contrapartes. O sea, como Pizzo que compró el seguro de CoinCover, pues ellos no tienen... Bueno, hasta lo que yo investigué no tienen. Si tienen, pues, pónganlo en los comentarios y, y qué bueno, ¿no? Ok. Entonces, sí, bueno, tiene, tiene las... mucha lógica, sí. Porque Entonces... yo soy
0: el mismo que te está Ajá. respaldando y si yo me veo a chingada, pues también sí tiene lógica. Exactamente. Porque...
1: Entonces, siempre, siempre en las inversiones, esto es importante y yo espero que lo escuchen muy bien, siempre tienes que cubrir contracíclicamente, ¿no? O sea, que no, como hizo Michael Burry de que no, no compró más seguro de... Exacto. Del sí, mismo güey sí. que está haciendo las subprime mortgage bonds. O sea, entró con uno que no tenía posiciones acerca de eso. Entonces siempre te tienes que equilibrar, ¿no? Poner tus huevos en muchas canastas. Sí, sobre todo que sean contracíclicas o que no tengan este, en referencia alguna con otra, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería contar acerca de Bitcoin. Espero que les haya gustado muchísimo, la verdad. Eh, si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios. Trataremos de responder cualquier cosa. A ver, a ver. Eh, acerca Pero, de más temas que quieran poner, igual.
0: Algo que a mí me interesa saber. ¿Tú ya has invertido en Bitcoin? Sí, digo, ¿Cuánto, poquito. ¿Cuánto ha generado en un porcentaje tu inversión?
1: Es que depende eh, cuánto tiempo. Es así que no, no te puedo decir así exactamente. Por ejemplo, a mí me representa un 30%. Pero si lo hubiese dejado más, me hubiese representado, no sé, un... Pero un 30% 200%. Bien. Un 30% está muy cabrón de conseguir en alguna
0: inversión. ¿En cuánto tiempo igual? ¿En cuánto tiempo? Sí,
1: pero, pero obviamente el porcentaje de mi cartera fue algo ínfimo. Con, o sea, no, solo estaba experimentando, ¿no? Pero pues este, probablemente, o sea, es algo que yo voy a hacer. No le digo que les hagan. Sí voy a pasar, pues, una parte este, importante, importante de, de mi tu capital
0: okay.
1: a, a Bitcoin, ¿no? Bueno, no a Bitcoin, a Ethereum o otro tipo de monedas, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente se va a ser el futuro como lo estamos viendo de hecho gobiernos por ejemplo Turquía prohibió la, la, las criptomonedas pero por más sí. que quieras prohibirlo siempre va a haber eh, los VPN donde puedas comparar en otros países pero, pero además
0: además dijo que iba a ser temporal en lo claro. que llegaba algo o alguien a respaldar esto como un banco central de criptomonedas claro sí.
1: y a mí me encanta estoy viendo una serie que es Mr. rod y que es,
0: ah, es una chulada buena. que
1: es, que es, es como, como lo que está previendo el futuro que prácticamente los gobiernos centrales están peleando Pit, este, en China, era auspiciada por el gobierno chino y como que Estados Unidos sacó una moneda que era e -Coin. o sea, obviamente es ficticio, ¿no? Pero prácticamente lo que está pasando entonces el gobierno que logre descifrar y poner su propia cripto en eso, va a ser el ganador completamente, ¿no? Este, interesante No sé si quieres hacer algo más comentar Rich.
0: Mira, yo creo que estos... Eh... Un tema que da puf, para muchísimo más. Así que me gustaría que la gente eh, nos dijera si les gustó, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si nos quedamos cortos con el tema, porque podríamos hacer una segunda parte, respondiendo más preguntas sobre lo que, lo que, pues, lo que faltó aquí por desarrollar. También lo de blockchain es un tema que da para un chingo de, de plática. Y estoy seguro que vamos a ver muchísimos casos chidos, porque ya, se habla mucho de las estafas, güey, pero también hay un chingo de casos de gente que se va para arriba con los rendimientos. Sí, de los cuales no se estafas. habla tanto, güey. Porque la gente todavía está así como que Ay, wey, esto es una estafa también. Pero no, güey. Sí hay casos legítimos de gente que tiene un chingo de la nariz a esto.
1: Sí, es que estafas son cuando lo pones en pues en brokers falsos, ¿no? O sea, como te digo, IQ Market y esas cosas que, que te dan referidos. O, sea, o sea, la verdad, o sea tengan criterio, vean, es, comprueben. Primero empiecen con algo pequeñito. O sea, yo los que se nada más es algo que yo haría, como 2-3% de su cartera, tampoco tanto, pero es algo que probablemente nos, eh, nos proteja de la inflación. Aquí, ahorita en México estamos a 4.60, creo, o sea, ya es un montón. O sea, ya ni siquiera el mismo sete te, te, lo, te, lo, te lo salva, ¿no? Sí, no, estás ahí, cabrón. Entonces, pues yo nada más digo, es el futuro, y los futuros soy viejo, entonces. El futuro soy viejo. Entonces, sí, ya probablemente en los siguientes meses, por ejemplo. Eh, al día de hoy, 8 de mayo de 2021 PayPal está en pláticas para poder eh, para ah, hacer exchanges de, de Bitcoin Elon Musk de mierda bueno, ya no ah, bueno pero ya digo. no es de él, ¿no? ya no es, no, de, ya no es de él Pero bueno, eh, pero nada más para recordarles
0: Seguramente tiene un porcentaje, ese cabrón, estoy seguro Sí,
1: nada más para recordarles estén, Suscríbanse al canal estén, Igual suscríbanse a nuestras redes sociales Arroba Podcast O Especularios pod, Eh también puede encontrar como arroba Lalo-Goody. Y a ti, Rich.
0: Richardito 14 guión bajo. Ya lo cambié a que sea solamente uno para que no sea tanto madres Richardito
1: 14 bajo
0: eh, Síganos, compartir y pues estamos ansiosos por escuchar el siguiente tema eh, que viene, que es... ¿Nos puedes una, dar un preview? Una... No, con, preview, un... Una conspiración muy interesante que existe en los mercados de Wall Street, que son los mercados más grandes del mundo. Y sobre todo Lo importante que es La tecnología ya para cualquier cosa wey, Porque ya no puedes eh, O sea, ya no puedes tú Creer Que con tu cerebro analizando Cosas y, y haciendo El trabajo de la tarea Ya no es suficiente para ganar en, en ahí ahora ya La tecnología se volvió algo en donde no puedes No puedes competir sin ello Digo, suena, suena algo Muy tonto y muy lógico para para los que, para la mayoría de la gente que lo sabe, pero cuando escuchen lo que viene, se van a dar cuenta que inclusive entre tecnologías ya no es posible.
1: Perfecto, y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo martes con el nuevo capítulo de Especuleros. Muchas gracias, Lalo. La Estamos
0: pendientes. Bye, bye.